0: Die. die Korrespondenten Reporter leben in London.
1: Da hat also jetzt keiner versucht den Parthenon Fries aus dem Museum zu tragen, Gut, sondern Das so wäre vielleicht <lacht> aufgefallen. Das will
2: man nicht, nicht ausschließen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London-Korrespondenten. Heute mit Christoph Prössl. Hallo. Gabi Wiesinger. Hallo. Und mir, Imke Köhler. Wir wollen in dieser Ausgabe über die Diebstahlserie beim British Museum sprechen. Eine unglaubliche Geschichte und eine der größten Skandale, die das Museum je erlebt hat, weil ihm wahrscheinlich tausende Objekte gestohlen wurden. Und wir werden in die Festivalstadt Edinburgh schauen, wo sich Gabi am Ende ihres Urlaubs ins Getümmel gestürzt hat. Aber wir steigen ein mit dem Blick auf Deutschland dem britischen Blick auf Deutschland. Großbritannien blickt ja regelmäßig über den Kanal. In der Corona-Pandemie war das besonders stark ausgeprägt, weil Deutschland da zu Beginn das bessere Krisenmanagement hatte. Aber wir stellen es auch derzeit wieder fest. Und jetzt geht es aktuell um die Wirtschaft. Premier Sunak und seine Minister betonen sehr gern, dass sich die deutsche Wirtschaft auf Talfahrt befindet und auf eine Rezession zusteuert, während die britische Wirtschaft Wachstum verzeichnet. Man muss allerdings dazu sagen, dass aufs Jahr gesehen auch nur ein Wachstum von vielleicht 0,2 bis 0,4 Prozent erwartet wird. Aber natürlich würde Großbritannien damit dann im Vergleich zu Deutschland besser dastehen, wenn es denn in Deutschland eine Rezession gibt. Und nun hat es Deutschland auch noch auf die Titelseite des Economist geschafft, dargestellt als grünes Ampelmännchen, das am Tropf hängt. Und die Journalistenkollegen stellen die Frage, ob Deutschland einmal wieder der kranke Mann Europas ist. Christoph, dir ist da fast der Kragen geplatzt. Du hast dich in der Redaktionssitzung <lacht> ziemlich in Rage geredet. Warum?
0: Weil ich den Artikel so ein bisschen dünn finde. Ähm, natürlich kann man die Zahlen des Internationalen Währungsfonds, die ja der wichtigste Indikator sind, nehmen und sagen... 0,3 negatives Wachstum. Also die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr 2023 schrumpfen. Das sind natürlich alarmierende Zahlen und damit ist Deutschland vor allem in der G7 das einzige Land, dem dieses Schrumpfen widerfährt. Aber es ist natürlich die eigentliche interessante Frage, woran das liegt. Und da war ich einfach darüber enttäuscht, dass zum einen diese Zahlen referiert worden sind, aber dann eben die Gründe auch, wenn nur sehr kurz angeführt oder auch aus meiner Sicht abstruse Indikatoren zum Einsatz gekommen sind. Also da wird dann eben argumentiert hohe Energiekosten, da wird argumentiert die Schwierigkeiten der Weltwirtschaft. Das ist alles richtig Fachkräftemangel, der droht, weil wir natürlich an der Schwelle stehen, wo viele Erfahrene aus dem Berufsleben in den Ruhestand gehen werden und jüngere Generationen in dem Maß nicht nachkommen. Das sind alles nachvollziehbare Punkte, aber mir fehlte da an der Stelle einfach die Analyse. Also ich habe mich gefragt, wo bleibt eigentlich der Blick von außen, der uns vielleicht auch mal so ein bisschen hilft oder zeigt, was in Deutschland nicht so gut funktioniert. Da wird dann die Bürokratie auch nochmal angeführt und ein merkwürdiges Beispiel erwähnt von einem Transport, da geht es um diese Rotorblätter von Windkraftanlagen, wie kompliziert das ist, die von A nach B zu bringen über die Straßen. Das kann ich nachvollziehen, aber das ist ein Punkt, der, glaube ich, in vielen Ländern aufgrund der Infrastruktur schwierig ist. Und da habe ich das Gefühl, da geht es dann auch so ein bisschen darum, den anderen zu zeigen, Edge Badge. und da geht es nicht mehr um die Analyse, die mich eigentlich schlauer machen würde.
2: Ich fand bemerkenswert, dass der Economist zum Teil deutsche Kapitelüberschriften gewählt hat. Mhm. Und das war so letzten Endes Analyse in zwei, drei Wörtern. Da hieß dann eine Überschrift Atomkraft, nein, danke. Und dann ging mhm. es natürlich um unser Energieproblem. Wir brauchen viel Energie, aber aus Russland beziehen wir kein Gas mehr und die Atomkraft wird auch abgeschafft. Und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Die nächste Überschrift. Per Fax bitte, da mhm. habe ich wirklich gelacht. Ich weiß gar nicht, welcher <lacht> englischer Leser das wirklich versteht, aber per Fax bitte, das löst ja sehr viel aus und wir hatten in der Familie gerade den Fall, dass ja. wir etwas e-mailen wollten, also per Anhang e mail und dann hieß es so, nein, nein, es geht nur per Fax und ja. wir haben gedacht, wo kriegen wir jetzt ein Faxgerät her? Ähm, ja. <lacht> Natürlich sind das Momentaufnahmen und trotzdem erzählt es etwas über das Land. Also, ja. ich verstehe dich völlig, wenn du sagst, man will dann mehr Analyse, gerade in so einem Magazin natürlich. Es ja. muss ja. tiefer gehen. Aber die Aufbereitung an dem Punkt fand ich zumindest ganz ja. witzig. Gabi, wie ging dir das? Ja, meine Lieblingsüberschrift ist 99
1: Luftballons.
2: <lacht> wo ja, in es einer um der Statistiken,
1: den ne? CO2-Fußabdruck geht. Und natürlich hier Vorsprung durch Export und auf Wiedersehen. Mein Gott. Also, äh, es wird schon ordentlich mit Deutschland. Äh, ...deutschen Slogans um sich geworfen und äh, also als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist das ein bisschen Revenge-Writing? Mhm. Also es gab äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel in einem prominenten deutschen Nachrichtenmagazin, der Großbritannien ziemlich runtergeschrieben hat. Und irgendwie dachte ich so, äh, das ist jetzt die Antwort und ich kann jetzt nichts finden, wo ich sagen würde... Das stimmt nicht, was da drin steht. Aber es ist so ein bisschen, die Bahn fährt nicht mehr pünktlich. Dann das mit dem Fax. Dann Frau Baerbock ist schon zweimal mit ihrem Flugzeug liegen geblieben. Und das ist so eine Zusammenreihung von Dingen, die alle wahr sind. Aber ich frage mich, ist das wirklich
2: das, was jetzt das Abbild des Zustandes unseres Landes ist? Also wir können ja gleich nochmal stärker in die Details gehen. Aber für mich ist das so der Ausdruck, der Haltung Deutschlands gegenüber. Also du merkst hier in Großbritannien, dass Deutschland bei den Briten nicht beliebt ist, aber sehr wohl respektiert mhm. wird. Und im direkten Vergleich will man nicht, dass Deutschland zu stark ist und man dann selbst zu weit dahinter zurückbleibt, ganz klar. Aber man will auch auf keinen Fall ein schwaches Deutschland. Das sorgt hier auch sofort für Nervosität, wenn die Wirtschaftsnation des Kontinents anfängt zu schwächeln. Und das, finde ich, kann man da auch so ein bisschen rauslesen.
0: Es ist natürlich auch einfach mit diesen Überschriften und diesem Titel, dem Ampelmännchen, du hast das eben angedeutet, ist das natürlich auch zum einen ein Meinungsbeitrag. Es ist ja der Leitartikel, der begleitet wird von einem aus meiner Sicht eher kurzen und auch dünnen zusätzlichen Artikel. Und es ist natürlich ein bisschen reißerisch. Es ist natürlich, um die Verkaufszahlen hochzubringen, es ist natürlich, ja, es spricht Emotionen an mit diesem Ampelmännchen. Und daraus erwächst meine Enttäuschung, dass ich sage, Mensch, Economist, hättet ihr irgendwie ein bisschen analytischer das angefasst oder vielleicht mal mit einer guten Reportage da gearbeitet und mm. mir wirklich gezeigt, wie es um die Digitalisierung steht. Da muss man sich vielleicht mal einen Punkt rausgreifen, aber nicht am Schreibtisch sitzen und die Zahlen des Internationalen Währungsfonds nehmen, äh, dann noch andere Wirtschaftsdaten dazu nehmen, so allgemeines Unwohlsein drüber gießen und das Ganze dann in einen Leitartikel äh, zusammentragen. Das hat mich einfach ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, und das, da sind wir dann ja auch schnell bei uns, ich finde das so interessant, wenn wir als Auslandskorrespondenten eben ein bisschen mehr liefern können als nur Meinung, Stimmung, sondern wenn wir uns auch wirklich ein bisschen mit unserem Blick in einem Land bewegen, aber dann auch mit Menschen sprechen und Sachen so darstellen und analysieren können, wie man sie eben aus der Ferne in der Bubble auf Twitter möglicherweise nicht geliefert bekommt, nicht analysieren kann.
1: Einer meiner Lieblingssätze ist auch The German Press, meanwhile, excel at staring up storms in teacups. Also ja. die deutsche Presse schafft es immer, einen Sturm im Wasserglas zu erzeugen. Da frage ich mich, in Großbritannien ist das ja gar nicht <lacht> der Fall, oder? Das ist ja außergewöhnlich.
0: Wobei das, finde ich, ist, das ist so eine Sache, die ist mir ganz unangenehm. Also ich will gar nicht in dieses ja. Revenge-Writing ja. kommen, ja, und das finde ich deswegen so <lacht> schade, sondern ich hätte mich einfach mal darüber gefreut, im Economist eine gute Analyse über die schlechte Digitalisierung äh, zu, zu lesen äh, oder über Fachkräftemangel. Also wirklich, dass man mal tief reingeht oder ganz großes Ding wird ja auch nur kurz angerissen, warum so viele Menschen so ein geringes Vertrauen nur noch in den Staat und in die Parteien haben. Ist, finde ich, ein Riesenthema, aber da hätte doch der Economist etwas liefern können, eine neue Sicht und mhm. nicht nur einfach referieren können, was man in der Überschrift morgens in vielen deutschen Zeitungen lesen konnte. Ja,
2: yes. Macht so ein bisschen den Eindruck, als hätten Sie so ein Überblicksartikel liefern wollen ja, und ja. sich dann eben nicht die Zeit genommen, ja. tatsächlich ins Detail zu gehen. Aber dann hätte man auch nicht alles besprechen können. Letzten ja. Endes ist das Bild ja doch dann sehr vielschichtig. Und am
0: Schluss, das ist ja auch ganz unterhaltsam, steht dann Ach ja, so schlimm ist es ja gar nicht. <lacht> ja. Denn eigentlich ist Deutschland auch ganz gut in der Lage, mit Krisen umzugehen. Man sagt, es ist nicht wie 1999, wo der gleiche Titel ja schon mal produziert worden ist. Und ich war auch sehr hoffnungsfroh, weil das Ampelmännchen ja in grün abgedruckt ist und nicht in rot. ja.
2: <lacht> Ich glaube, in Rot wäre es einfach schwieriger gewesen, wenn man das Ampelmännchen kennt, da irgendwie noch eine Infusion zu legen. Aber. <lacht> Ich äh, wollte noch mal aufgreifen, Christoph,
1: dass du auch sagst, da hätte man doch mal auch reportagig und tiefer einsteigen können, zum Beispiel auch die Frage zu stellen, warum ist denn das Vertrauen so gering? Und da finde ich gut, was ich eben an anderer Stelle hier gefunden habe, die Berichterstattung über den Aufstieg der AfD. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich zum Beispiel in der äh, Sunday Times einen Artikel Beer and Schnitzels with the AfD in Germany's Right-Wing Heartlands. Mhm. Und die verfolgen dieses Thema relativ intensiv. Wie ich finde und da kommt dann auch mal Friedrich Merz vor, der da in Hinterzimmern Deals vielleicht mit der ja. AfD macht. Und hier wurde eben eine Reportage geliefert. Ja. Da war jemand bei einer Versammlung in Waltershausen und hat da die Begegnungen geschildert. Ja. Und ähm, das gefällt mir, dass da ein Blick drauf gelenkt wird, dass das beobachtet wird. Mhm, mh. Was ist da los und gefragt wird, wie kann das passieren? Da, so kann man es besser machen.
2: Also sagen wir solche und solche Artikel, aber in jedem <lacht> Fall solche. blickt man auf Deutschland und wir sind auch hier auf der Insel ein Thema. Damit lassen wir das hinter uns und gehen zum nächsten wirklich spannenden Thema weiter. Und ich kann nur sagen, ich bin dafür, dass hier in Großbritannien eine Medaille verliehen wird und zwar an einen Dänen. <lacht> für seine Hartnäckigkeit im Bemühen, Kulturschätze zu bewahren. Das war nämlich ein dänischer Kunsthändler, Itai Gradl, wenn der sich so ausspricht, der einfach keine Ruhe gegeben hat, weil er überzeugt davon war, dass Gegenstände aus dem British Museum geklaut wurden und dann im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Und deshalb hat er sich an das British Museum gewandt, hat die angeschrieben, hat auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und Gabi hat erstmal so gut wie gar kein Gehör gefunden,
1: oder? <lacht> ja, also dieser E-Mail-Verkehr ist jetzt von der BBC veröffentlicht worden und ähm, es kamen dann so Antworten wie, ja, wir geben dem nach, nein, wir konnten da nichts finden. Monate später. Monate dann, ne? später. Genau. Und das ist jetzt auch, das ist zwei Jahre her, dass er das getan hat. Also es ist jetzt nicht äh, vorgestern gewesen. Und ähm, er hat dann sogar noch, nachdem er eben sich an die Museumsleitung gewandt hatte und es eben der stellvertretende Direktor war, der das immer mehr oder weniger so weg hatte, ist er dann an die Trustees gegangen, also an das Aufsichtsgremium für das Museum an George Osborne, den ehemaligen Schatzkanzler und hat gesagt, also ich habe übrigens darauf hingewiesen, da verschwinden Sachen, aber irgendwie kommt da nichts und dann hat George Osborne nochmal nachgefragt und dann wurde dem auch gesagt, nein, nein, das ist alles in Ordnung. Die, die Sammlung ist vollständig. Plötzlich, Plötzlich ähm, jetzt im Januar dieses Jahres, soll dann doch auch vom British Museum die Polizei eingeschaltet worden sein, weil was weg ist. Was weiß ja bis heute so keiner. Es wird spekuliert, dass es bis zu 2000 Objekte tatsächlich sein könnten, die vor allen Dingen aus ähm, Archiven, aus äh, Lagern verschwunden sind, da zu Forschungszwecken lagen und immer so kleine Sachen, so viel Schmuckstücke, ähm, die man gut mal in die Tasche stecken kann. Und da hat also jetzt keine Versucht, den Parthenon-Fries aus dem Museum zu tragen. Äh, Gut, das so wäre vielleicht <lacht> aufgefallen. Das will man
2: nicht ausschließen.
1: Ein <lacht> bisschen kleinteilig war es.
2: Aber es ist eine unglaubliche Geschichte, weil sie jetzt ja so weit sind, dass sie sagen, wahrscheinlich geht diese Diebstahlserie schon über 20 Jahre. Also eine ungeheuer lange Zeit, in der offenbar nicht aufgefallen ist, dass Dinge fehlen, weil sie gar nicht ordentlich katalogisiert wurden. Und dann, als es eben auffiel, aber einem ganz anderen, nämlich diesem dänischen Kunsthändler und der getrommelt hat und Aufmerksamkeit erregen wollte, hat man möglicherweise, das ist zumindest sein Eindruck und den muss man fast haben, von Museumsseite aus versucht, das unter den Teppich zu kehren. Ja, und erstmal Stillschweigen zu bewahren und äh, das zuzudecken nach dem Motto, wir haben hier keine Krise. Jetzt ist die Krise umso größer und jetzt gibt es dann ja auch schon erneute Rückgabeforderungen. Das ist fast natürlich, dass die damit einhergehen.
0: Ja, Griechenland argumentiert. Wir hatten den Parthenon Fries eben schon äh, genannt. Griechenland kämpft ja seit Jahren um die Rückgabe bestimmter äh, Güter, die aus Griechenland stammen. Und die Argumentation ist jetzt natürlich, äh, sicher sind die bei euch nicht. Äh, wir hätten die jetzt gerne zurück. Und das ist eine Debatte, die wird sicherlich anhalten. Und das Ganze ist ja auch nicht ohne Ironie. Also einem Museum, dem vorgeworfen wird, äh, dass es, Kunst und antike Stücke geklaut hat, bei dem werden jetzt solche Stücke geklaut. Das heißt, das ist natürlich für die gesamte Debatte jetzt nochmal eine ganz anderer Blickwinkel, eine ganz andere Argumentation, die da die griechische Regierung, einzelne Parteien dort erheben können. Ja, und dem sieht sich das britische Museum jetzt konfrontiert.
2: Ich meine, man muss sich natürlich über die Größenverhältnisse nochmal klar werden. Es sind wohl 80.000 Objekte ausgestellt, 80.000 Exponate sind Teil der Ausstellung, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, insgesamt hat das British Museum aber acht Millionen Objekte. Die Zahl ist natürlich ungeheuerlich, aber trotzdem würde man denken, wenn etwas neu reinkommt, wird es katalogisiert und wenn es dann plötzlich weg ist, müsste das irgendjemandem auffallen. Zumal, wenn das im Lager zu Untersuchungszwecken und Forschungszwecken ähm, vorhanden ist, um eben tatsächlich auch erforscht zu werden. Und das macht die Aufklärung
1: ja auch so schwierig. Also, es gibt jetzt auch Menschen, die sich da bemühen, damit zu helfen. Es gibt zum Beispiel den Juristen Christopher Marinello, der hat eine eigene Agentur zur Wiederbeschaffung gestohlener Kunst. Und der sagt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt eine vollständige Liste kriegen, dessen, was verschwunden ist, damit wir gezielt weltweit danach gucken können, wo das vielleicht auftaucht. Und die Liste gibt es nicht. Wir wissen nicht, ob die Polizei im Moment dem British Museum auch noch sagt, ist, wir veröffentlichen jetzt nichts, weil wir Ermittlungen führen, da würde uns das dazwischen funken. Ähm, die andere Theorie ist eben, es ist so schlecht katalogisiert, dass überhaupt niemand weiß, was wirklich alles weg ist. Und ähm, das hat natürlich auch politische Konsequenzen. Also der Daily Telegraph hat zum Beispiel berichtet, dass die Trustees, also das Aufsichtsboard, jetzt sich um die Aufklärung kümmert und das Direktorium des Museums dabei ausgeklammert haben soll. Das äh, deutet darauf hin, dass es da einen Vertrauensverlust äh, gibt und ähm, man wohl offenbar der Meinung ist, eben das da geschlammt worden ist in den letzten Jahren, dass da nicht ordentlich hinterhergegangen war, dass vielleicht sogar was verschleiert worden ist, äh, was man versucht hat. Es ist ein langjähriger Mitarbeiter, ein leitender Kurator, der Name tauchte hier auch immer mal wieder auf, der hat immer Ausstellungen gemacht und Vorträge gehalten, ist entlassen worden nach 30 Jahren. Er weist jedes Fehlverhalten zurück. Man weiß nicht, was dahinter steckt, ob ihm vorgeworfen wird, dass er eventuell ähm, das nicht sorgfältig geprüft hat oder er selber Sachen mitgenommen haben soll. Alles sehr nebulös, alles sehr... Angeklagt ähm, ist er bis jetzt ja nicht, aber genau, hat eben den Job verloren. Also sehr gibt es irgendwelche Verdachtsmomente? Sehr fragwürdig. Und das wird jetzt hier dann auch zum Politikum. Äh, ein Labour-Abgeordneter stellt sich hin und sagt, ja, also haben wir da überhaupt noch auch Vertrauen in die Trustees, die das jetzt aufklären sollen? Das ist unser National Treasure, das ist das eines der wichtigsten Museen hier, da kann doch sowas nicht passieren. Und äh, die Konservativen sagen, ja, jetzt nur mal halblang, also jetzt müssen wir ja erst mal gucken. Ähm,
2: also äh, das spielt hier gerade auf allen Ebenen. Damit ist natürlich jetzt auch der Museumsdirektor unter Druck, der ein deutscher Museumsdirektor ist, nämlich Hartwig Fischer. Der hat eh schon angekündigt, im nächsten Jahr zurücktreten zu wollen. Das hat er angekündigt, bevor dieser Skandal öffentlich wurde, das Museum Wusste zu dem Zeitpunkt möglicherweise aber hinter ja. den Kulissen schon, was los ist. Und jetzt ist eben die Frage, ob der sich überhaupt noch so lange halten kann oder vielleicht schon vorzeitig abtreten muss.
0: Ja, spannende Situation. Ich glaube, da haben wir noch längst nicht das Ende der Geschichte ja. erlebt.
2: <lacht> ja, und gerade immer mit der Argumentation, dass hier im British Museum alles sicher verwahrt wird und damit letzten Endes für die ganze Menschheit zur Verfügung steht und ausgestellt werden kann und ja scheint nicht ganz so zu sein. Und die Sorge derer, die das Ganze jetzt näher mit betrachten und beobachten, ist natürlich, dass auch die Museumsstücke, die jetzt fehlen, in dieser Form nie wieder auftauchen, sondern dass das Metall, Gold, Silber eingeschmolzen wurde, dass die Edelsteine separat weiterverkauft werden, dass man das wirklich verloren hat, möglicherweise für immer, diesen Kunstschatz oder diese Kunstschätze. Dann gehen wir an dieser Stelle nochmal wieder auf Reisen und zwar mit Gabi. Gabi, du warst vor einigen Tagen in Edinburgh, in der Stadt, in der im August ja immer ordentlich was los ist. Gleich fünf Festivals laufen da parallel. Es sind um die vier Millionen Besucher in der Stadt und Edinburgh möchte sich verstehen als die Stadt mit der weltweit höchsten Festivaldichte. Du warst mit drin und man darf mutmaßen es war voll, oder? <lacht> das kann man
1: so sagen. Es fing schon mal damit an, dass es sehr schwer war, überhaupt noch eine Unterkunft zu bekommen ein paar Wochen vorher. Preise exorbitant, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Und äh, die fünf Festivals, das sind das Edinburgh International Festival, Hochkultur, das ist eigentlich das traditionsreichste. Dann das Fringe Festival, das war einst das inoffizielle Anhängsel. Und ich würde mal sagen, das hat jetzt aber auch in seiner Breite und mit der Zahl der Veranstaltungen ähm die Hauptrolle übernommen. Dann gibt es noch das Book Festival, das Filmfestival und das Edinburgh Tattoo. Das ist ein Festival für Militärmusik und damit fange ich mal an. Dudelsäcke. Also. Ja, Dudelsäcke. Man, man muss Vor die aushalten. Teil, das muss man <lacht> mögen. dudelsack mag. Also ich bin jetzt äh, von Haus aus äh, nicht jetzt in erster Linie Fan von Militärmusik, aber ich muss mal sagen, das war eine tolle Show. Also das findet auf dem Burghügel vor dem Schloss statt, das äh, dann abends angestrahlt wird, ständig in unterschiedliche Farben getaucht und ähm, es sind dann eben nicht nur Dudelsack-Formationen unterwegs, sondern auch <lacht> Militärkapellen aus Norwegen, aus der Schweiz. Eine Kalypso-Truppe tritt da auf und äh, auch eine US-Truppe war dabei die Hits aus den Swinging 60s äh, performt haben und äh, das war schon einfach wegen des außergewöhnlichen Ortes, wegen der Atmosphäre und dann marschieren die halt ja so kunstvoll, dass die so aufeinander zulaufen und dann genau durcheinander durchlaufen und ich stand da so ziemlich am Rand und man hatte mir vorher gesagt, die kommen ganz nah dran und ich dachte so, ja, die werden da vorne lang gehen, aber plötzlich kamen die auf mich zu und ich musste mich so ein bisschen zur Seite retten, weil da ist auch kein Pardon, der hätte jetzt nicht mal daneben getreten, sondern das kommt dann wie so eine Dampfwalze, kommt diese Kabelsack-Kavallerie auf einen zu. Du hättest die ganze Choreografie Vieh durcheinander ja, gebracht. Nicht nur noch retten. Also am Ende dann Riesenfeuerwerk und äh, viele amerikanische Touristen aus aller Welt. Ähm, Kreuzfahrtschiffe, die da anlegen, ganze Kreuzfahrtschiff- Besatzungen, die da im Publikum sitzen. Ähm, also das ist schon interessant. Du hast einen Spaß gehabt, das hört man schon wieder. Hast du sonst noch Dinge angeschaut? Ja, ich war dann auch beim Fringe und ähm, habe da eine Vorstellung besucht von einer Comedienne aus London, Rosie Holt, der folge ich bei Twitter ähm, und die tritt dort ähm, als falsche konservative Abgeordnete auf, was manchmal äh, zu Verwirrung führt, weil sie für echt gehalten wird. Das und ist das
0: Herrlich, <lacht> ja.
1: Wunderbare Dialoge. Und die Auftritt begann schon damit, dass sie auf die Bühne kam und das Licht irrte so durch den Raum und strahlte sie gar nicht an und sie wartete immer und sagte, was ist denn jetzt hier Und dann sagte sie, ja, ich hatte Schwierigkeiten dabei, den Beleuchter ähm, auszuwählen. Also ich hatte die Wahl, entweder einen guten Beleuchter zu nehmen oder einen loyalen Brexiteer. Und äh, man merkte, worauf die Wahl gefallen war. So. Und so ging das dann gleich weiter. Ähm, was jetzt interessant war auch dieses Jahr ja beim Fringe ist, auch da ist das Thema Cancel Culture ein wichtiges Wort. Es sind Veranstaltungen abgesagt worden von Veranstaltern, die sagten, ehrlich gesagt, wir haben viele Zuschauer aus der LGBT-Plus-Community und ähm, wir wissen, dass bei diesem Auftritt Sachen gesagt werden, die da möglicherweise nicht auf Zuspruch treffen und das ist eine politische Diskussion, die es schon immer ein bisschen gab, aber die meiner Meinung nach in diesem Jahr deutlicher ist und ähm, der Gesamtveranstalter sagt, naja, wir hatten jetzt drei Absagen in zwei Jahren, dass äh, bei über 2000 Shows ähm, ist das jetzt wirklich, fällt das nicht ins Gewicht, aber insgesamt merkt man schon auch an solchen Stellen natürlich, dass es gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen brodelt und man sich fragt, was darf denn noch gesagt werden oder nicht. Beim Fringe wird ja vom Publikum
2: jedes Jahr der beste Gag gekürt. Was war das denn diesmal?
1: Ja, es war zum zweiten Mal eine Frau. Und zwar war das die Comedienne Lorna Rose Treen. Und äh, Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel. Also der Gag war, I started dating a zookeeper, but it turned out he was a cheetah. Und äh, also ich habe einen äh, Tierpfleger aus dem Zoo getroffen und er war ein er ein Cheetah, ein Betrüger. Aber Cheetah ist natürlich auch der Gepard. Und äh, ja, also
2: ja, so ein Wortspiel halt. Ich wollte gerade sagen, was stellen wir fest? Die Engländer und die Briten insgesamt lieben Wortspiel. Spiele. Gut, das ist also der nächste Reisetipp fürs nächste Jahr. Einfach mal im August nach Edinburgh fahren und da kulturelles Programm mitnehmen. Das war's erstmal für heute. Tschüss sagen. Gabi Biesinger. Christoph Brüssel. Und Imke Köhler. Tschüss. Bis
0: bald. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo, hier ist Arne Torben-Vogts. Und ich bin Petra Bahr. Es gibt einen neuen Podcast von uns. Ich freue mich riesig darüber. Nach Mensch Margot mit Margot Käßmann habe ich das Glück, wieder eine wundervolle Partnerin an meiner Seite zu haben. In Bleib Mensch, so heißt der Podcast, spreche ich mit Petra Bahr, Regionalbischöfin und Mitglied im Deutschen Ethikrat, über Themen, die die Menschen
2: beschäftigen und die uns allen Sorgen bereiten. Und die die Gesellschaft immer mehr spalten. Wir wollen in polarisierenden Zeiten die Übersicht behalten, auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und vielleicht auch ein paar Lösungen anbieten.
0: Wir wollen Mensch, Mensch bleiben. bleiben. Bleib Mensch,
2: der neue NDR-Podcast. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.